0: Bonjour à tous et bienvenue sur ISPA Podcast. L'épisode d'aujourd'hui est consacré aux finances personnelles avec Nicolas Descodin, fondateur de l'Avenue des Investisseurs. Pour en savoir plus sur sa carrière, nous vous invitons à écouter le second podcast qui arrive prochainement. Bonne écoute. Donc bah, on peut passer maintenant à la partie bah, finances personnelles. Déjà pour commencer, une première question assez dense quand même. Est-ce que tu pourrais expliquer les grands principes de la finance personnelle avec bah, toutes les erreurs à ne pas commettre tout ça
1: alors, le grand là, c'est qu'il faut investir selon ses projets. Mmh. Quel est ton projet dans la vie Même tes projets, parce qu'en principe, on a plusieurs projets. Il faut penser à ces projets court terme, moyen terme, long terme. Il y a, il y a trois, trois échéances. On peut prendre même une feuille blanche, faire trois colonnes et mettre ses projets dans les trois colonnes court terme, moyen terme, long terme. Mmh. En fait, chaque investissement qu'on va réaliser, ça dépend de l'échéance. Ça dépend de l'échéance de ses projets. Par exemple, euh, si as ton projet c'est de te payer euh, une voiture, tu en as besoin dans deux ans, mmh. la voiture, bah, il faut que tu places sur un placement euh, pas risqué, mais euh, pas risqué, et tant pis s'il n'y a pas de rendement, mais il faut que ce soit pas risqué, parce que tu auras besoin de l'argent dans deux ans. Mmh. Donc il faut que ça soit pas risqué, et il faut que ça soit liquide. C'est-à-dire qu'il mmh. faut que tu puisses retirer l'argent rapidement quand on aura besoin pour acheter la voiture. Donc là, tu vois, euh, pas risqué et liquide, bah, finalement c'est le livret A. 3% de rendement, c'est déjà pas mal en ce moment, le, le rendement est augmenté. C'est le livret A ou euh, les fonds euros. Les fonds euros en assurance vie, c'est sécurisé. On en reparlera plus tard, mais en assurance vie, tu as accès aux fonds euros. Le fonds euro, c'est un placement sécurisé sans risque de perte en capital que tu peux retirer quand tu veux. Donc là, c'est le critère euh, sécurisé et le critère liquidité qui t'importe. Ce n'est pas le critère rendement. À l'inverse, si tu veux aussi épargner pour du long terme pour ta retraite, alors là, le critère euh, liquidité, tu t'en fous parce que tu n'as pas besoin de retirer l'argent en un coup, de, en un clic. C'est oui. quand tu auras 65 ans peut-être la retraite. Donc, tu peux passer à très long terme. Tu pourras retirer deux ans avant ou un an avant. Tu as le temps de retirer. Quoi. Donc, le critère liquidité, il n'est pas très important. Euh, le critère euh, sécurité, il n'est pas non plus très important parce que en, en 40 ans, tu as 20 ans, tu as le temps de placer... En actions et en immobilier, même si ça fait des hauts et des bas, même si c'est volatile, bah, ce n'est pas très grave. Il euh, y a des années qui seront à la baisse, ce n'est pas grave, tu places sur 40 ans. Le tout, c'est que sur 40 ans, ça augmente. Et les marchés actions immobiliers, il y a des années où ça baisse. Mais ce qu'on observe depuis plus d'un siècle, depuis plus de 150 ans, c'est que sur des séries de, de 10 ans, et ça, tu dois aimer ça, les statistiques, c'est ton truc. <rire> Mais quand on regarde les statistiques des marchés actions immobiliers, en fait, sur des périodes de 10 ans, ou plutôt 20 ans, soyons conservateurs, disons que sur des périodes de 20 ans, les actions, ça n'a jamais baissé. Ça peut baisser sur 3-4 ans, c'est arrivé, mais sur des périodes de 20 ans, tu n'as aucune période de 20 ans qui a baissé. Donc, là, tu comprends mon raisonnement, c'est pour ça qu'il faut investir à long terme les actions au moins 10 ans, parce que à 10 ans, euh, tu as 99% de probabilité que les marchés montent. Donc, il faut investir sur long terme, mais pas n'importe quoi, attention, il hein, ne faut pas faire du trading ou des actions au pif, on en parlera peut-être plus précisément, mais le marché action il y a une façon très facile d'investir globalement sur le marché action c'est les trackers. Un tracker world, tu achètes en un ordre euh, 1500 actions mondiales et 1500 plus grosses actions. Dedans, tu as Tesla, euh, Amazon, Google, LVMH, Kering, voilà, tu as les plus grandes actions, donc c'est tu euh, voilà, es assez serein, tu es très diversifié, mais tu as investi quasiment sur tout le marché action Donc là, là, c'est bien. Tu, tu surf sur la tendance historique long terme des actions. Donc, pour investir, pour placer pendant deux ans pour tâcher une voiture, ah non, pas les actions, c'est trop risqué sur deux ans. Les marchés montent et baissent. Mais si c'est plus de dix ans, la retraite typiquement dans 30-40 ans, là, tu peux investir à fond sur les actions. Tu vois l'idée Donc, c'est pour ça qu'il faut partager, euh, réfléchir à tes projets, court terme, moyen terme, long terme. Court terme, on cherche la sécurité, il faut que ça soit liquide. Donc, les livrets, c'est très bien, ou les fonds héros. Euh, en revanche, les projets long terme, là, investis plutôt en actions ou en immobilier. Parce qu'il faut du long terme, parce qu'il y a des années où ça peut baisser, mais sur 10 ans, c'est très, très rare que ça baisse sur, sur des échéances de 10 ans. Donc, il faut du long terme et c'est très rentable. Les actions, c'est 7 par an en moyenne. 7 par an. Alors, faites un petit calcul, les matheux. 7 par an sur 10 ans, ce n'est pas 70 de performance. C'est, par exemple, 10 000 euros fois 1,07 puissance 10, ça fait euh, plus 100%. Avec les intérêts composés, ça fait pas plus 70%, ça fait plus 100%. Et sur 20 ans, encore mieux, ça fera euh, plus euh, 200% à peu près sur 20 ans. X3, x4, fois pardon, ça fera x4 plus 300%. Parce que le marché action, plus 7% par an, en fait, ça double tous les 10 ans. Donc ça fait x2 en 10 ans et donc ça fait x4 euh, en, en 20 ans. Ouais. 100 000 euros se transforme en 400 000 euros. Ça fait x4. Donc, ça fait plus 300 en 20 ans. C'est énorme.
0: Oui, c'est la magie des intérêts composés. C'est vrai que ça, ça, ça va, va assez vite. vite.
1: Et ça, ce que j'aime bien dans votre profil, les actuaires ou les, les statisticiens, c'est que normalement, vous percutez ça. Pour le français lambda, c'est très compliqué à comprendre les intérêts composés. Ils vont dire, OK, plus 7 par an, ça fait plus 70 en 10 ans, bon, c'est pas terrible. Non, non, ouais. et plus 140 en 20 ans. Non, c'est faux. Ça fait plus 100 en 10 ans et ça fait plus 300 en 20 ans. C'est énorme. Donc, imagine, sur du très long terme, sur 30 ans, sur 40 ans pour la retraite, ça serait ouais. un énorme gâchis de placer sur un livret A ou sur un fonds euro à 2 ou 3 de rendement. vaut mieux passer sur un marché, les marchés actions ou le marché immobilier. Parce que le marché immobilier, on est à plus 4 ou plus 5 par an en moyenne historique depuis plus d'un siècle et les marchés actions c'est plus 7% par an historique depuis plus d'un siècle malgré les crises il y a toujours des crises hein. tous les ans il y a des crises et malgré ça en dépit des crises on observe que c'est x2 à peu près x2 tous les 10 ans depuis plus d'un siècle donc c'est pour ça que sur 30-40 ans euh, pensez à vos projets long terme et ça vous l'investissez en actions en immobilier euh, ça sera volatile mais peu importe parce que vous a, vous placez à long terme donc là, le critère volatilité et risque, ce n'est pas bien grave. Ce qu'on cherche, c'est les critères rendement et la liquidité, c'est bien grave. Donc, ça rejoint un deuxième, ce que tu disais, ta question, c'est quels sont les gros points importants quand on investit. Les principaux mmh. principes de la finance personnelle, c'est de une, penser à ses projets. On investit selon ses projets, court terme, moyen terme, long terme, ce ne pas les mêmes placements. Mmh. Et on investit euh, deuxième point, c'est euh, une règle universelle de tout temps et de toute époque et de tout lieu c'est euh, le triangle rendement, risque, liquidité. À chaque investissement, tu peux t'interroger quel est le rendement, risque, liquidité. Le livret A, par exemple, rendement faible, 3% actuellement, risque, zéro, liquidité, très bonne. On sort, on entre quand on veut. Les actions, rendement élevé, 7% par an. Euh, risque, il est plutôt élevé, mais il est élevé sur une année ou deux. Mais oui. sur du très long terme, je vous te l'ai dit, le risque, il est écrasé, vu les tendances historiques long terme. Et liquidité excellente. Euh, les actions, tu achètes et tu vends en, en un clic avec ton courtier. Ouais. L'immobilier, voilà. rendement, il est plutôt moyen, plus, plutôt élevé, euh, 4, 4 ou 5 par an. Euh, risque, il est élevé. Tu as des risques de perte en capital, le marché peut baisser. Tu as des risques de dégradation du bien, si tu as un mauvais locataire qui fait n'importe quoi. Tu as des risques de, de loyer impayé. C'est très risqué, l'immobilier. Et liquidité liquidité est médiocre parce qu'il faut du temps pour l'acheter, l'appartement, il faut du temps pour le vendre. Même si tu es un acheteur demain, il faut au moins trois mois pour que tu vendes et que tu reçoives l'argent sur tes comptes. Il faut que tu ailles chez le notaire, que l'acheteur il ait les crédits. Donc, ce n'est pas liquide l'immobilier. Oui. Donc, tu vois, à chaque investissement, les trois critères, rendement, risque, liquidité. Ça, c'est universel partout dans le monde et à toute époque. Et ce qu'on observe avec cette règle, ce triangle, rendement risque-liquidité, ce qu'on observe, c'est que tu n'as aucun investissement qui est à la fois très rentable et sans risque et très liquide. Tu peux pas avoir les trois qualités à la fois, sinon ça serait trop beau. Ça, ça serait merveilleux. Si enfin, Moi-même, j'investirais tout sur le placement magique qui est à la fois très rentable, sans risque et, et très liquide. En fait, ça n'existe pas. Et si on te dit que ça existe un jour, c'est une arnaque. Il faut partir, c'est le Madoff, la pyramide Madoff. C'était ça, en fait. Il dit que c'était sans risque et 10% par an. Et ça... Quelqu'un qui, qui a les bases de finances perso, maintenant vous les avez, si vous m'écoutez bien, oui. vous savez que c'est une arnaque très rentable, sans risque et très liquide. C'est pas possible, c'est une arnaque. Il y en a plein. Hein. Tous les jours, J'en vois des arnaques de ce genre sur Internet. Il y en a plein, plein, plein. Mais maintenant, si on a les bases de finances perso, on sait que c'est une arnaque, on s'enfuit tout de suite. Et euh, voilà, c'est les deux grands principes de la finance perso. On investit selon ses projets et selon les couples, à triangle, rendement, risque, liquidité. Et on dit « no pain, no gain ». Parce que tu n'as pas de placement qui est très rentable sans risque. Ce n'est pas possible. No pain, no gain. Si tu veux du rentable, ben, il faut investir en actions immobilières, Mais c'est risqué. C'est volatile. Le marché peut baisser. C'est risqué. Mais à très long terme, c'est pour ça qu'on recommande à très long terme, à très long terme, le risque il est quand même très tassé parce que statistiquement, on voit que les marchés actions immobilières montent depuis plus d'un siècle. Voilà. Donc, c'est les grands principes très rapidement il euh, faudra réécouter mais c'est vraiment les très grands principes de, de finances perso c'est l'essentiel c'est vraiment le truc à comprendre et si on a compris ça après on a tout compris
0: bah parfait merci beaucoup euh, ensuite bah comme la majorité de nos auditeurs euh, est étudiant et une vingtaine d'années environ par quoi commencer quels seraient les différents choix
1: d'investissement à conseiller pour commencer alors pour commencer bah, le plus simple c'est d'avoir un livret A mm -hmm. euh, le placement de base que tout le monde a le livret A euh, on met quelques mois, en fait, on, par principe, on dit qu'il faut trois mois de dépenses sur le livret A. Par exemple, si on dépense 1 000 euros par mois, c'est bien d'avoir par précaution 3 000 euros sur le livret A. Ça s'appelle l'épargne de précaution. Donc ça, c'est une bonne base d'avoir un livret A, l'épargne de précaution. Encore mieux, si on est éligible, le livret d'épargne populaire. Ça rapporte deux fois plus que le livret A sans risque. C'est 6 de rendement. 6,3% de rendement actuellement, le livret d'épargne populaire, pourquoi ça s'appelle populaire Parce qu'on est éligible seulement si on paye moins de... Je sais plus, en fait, il y, a, il y a un barème fiscal, il faut que ça soit moins de 21 000 re, euros de revenus fiscaux de référence par an okay. pour une personne populaire. Donc, et, typiquement, les étudiants, ou, enfin, les SMICAR, quand on commence à travailler, ben, peut-être pas quand on est actuaire, parce que je sais que les, les, les salaires sont confortables, même en, en début de carrière, les actuaires. Donc, euh, Mais si vous êtes en stagiaire, peut-être, ou... Je ne sais pas comment ça marche vos études, mais il y a moyen d'être éligible au livret d'épargne populaire. Sinon, tant pis, ça sera sur le livret A. Euh, moi, mon site Amnes investisseurs, je sais qu'on en parle, mais il y, y a peu de gens qui sont éligibles parce que, par définition, ceux qui cherchent à bien investir, qui tombent sur notre site. Généralement, c'est des gens aisés qui ne sont pas éligibles au livret d'épargne populaire. Mais euh, bah, retenez qu'il faut avoir un peu d'épargne de, de précaution sur le livret A. Mais vu que ce n'est pas très rentable, pour le long terme, tout le reste, on investit en actions immobilier faut pas tout mettre en livret, en fait. Si on met tout en livret, c'est dommage, c'est moins rentable que le reste. On a vu qu'avec les intérêts composés, bah, ce serait du gâchis de tout mettre sur des livrets. Il faut investir ce qu'on peut sur euh, les actions l'immobilier. Donc, premier truc, c'est d'épargner sur l'ivret A une base. Et ensuite, tous les mois, c'est d'épargner un peu, X de ses revenus. Alors, la moyenne en France, c'est 15 Mais okay. si vous avez des, des salaires confortables en étant actuaire, on a des salaires… Euh, J'ai un ami qui est actuaire… Je, c'est très correct comme revenu. On peut tabler sur 5 000 euros net par mois au bout de, de quelques années de carrière, 5 000 nets mensuels. Là, j'estime qu'on peut épargner 30 de ses revenus. À ce niveau mm -hmm. de salaire, ce n'est pas déconner, dé, déconnant d'épargner 30 de ses revenus, ça fait 1 500 euros par mois. Ce n'est pas déconnant. Donc, bah après, si vous êtes flambeur, tant pis. Épargnez seulement 500 euros par mois. Mais si vous êtes à peu près normal, <rire> on peut épargner 30 de nos revenus quand on a des revenus de 5 000 euros par mois. Euh, les hauts revenus, je connais des médecins, des entrepreneurs qui gagnent 20 000 euros par mois là on peut épargner 50% de revenus c'est plus facile, mais la moyenne française c'est 15% en moyenne c'est 15% donc euh, un actuaire ça peut être 25-30% enfin, bah, en fait l'idée c'est qu'il faut épargner X% de ses revenus tous les mois ça c'est un flux d'épargne et ça alimente un stock de produits d'épargne un stock de votre patrimoine en fait, mm -hmm. en fait votre patrimoine il va se former par un flux d'épargne continu tous les mois et ça, c'est les cours d'eau qui font les grandes rivières finalement. Ouais. Tous les mois, vous épargnez 1 500 euros par mois. Ben, en fin d'année, ça fait 18 000 euros. Sur 10 ans, ça fait 180 000. Mais avec les intérêts composés, etc., ben, dans 10 ans, vous avez 300 000 euros de patrimoine. Et dans 20 ans, peut-être un million. Ouais. C'est les cours d'eau qui forment les grandes rivières. Donc c'est pour ça que prenez, même quand vous êtes étudiant avec de très faibles revenus, prenez le, tout de suite la bonne habitude de mettre ne serait-ce que 100 euros par mois de côté. C'est une bonne habitude à prendre. Parce que dès que vous travaillerez, vous mettrez tout de suite 500 euros par mois, vous passerez ensuite à 1000 euros par mois. Et en fait, c'est les bonnes habitudes qui vont former mais en fait, votre patrimoine futur. C'est vraiment la base. Ça. Prenez les bonnes habitudes d'épargner X de vos revenus par mois, ça fera un gros patrimoine. Et dans 10 ans, vous serez très aisé avec un gros patrimoine. Et si vous avez 300 000 euros de patrimoine dans 10 ans, en, en étant rémunéré 5 sur, sur 300 000 euros, on peut avoir 5 de rentabilité. Ben, ça fait 15 000 euros de revenus passifs par an. 300 000, 5 c'est les 15 000 euros de revenus passifs. Oui. C'est déjà pas mal. Dans 20 ans, ça vous fera peut-être même 40 000 ou 50 000 euros de revenus passifs par an, si vous épargnez bien. Donc là, vous pourrez passer à mi-temps, si vous le gérez bien. Dans 20 ans, vous pourrez passer à mi-temps. C'est
0: ça, non, mais c'est des choix de carrière à faire aussi. Ça permet d'avoir bah, le choix plus tard, de savoir si on continue ou non,
1: selon si ça nous intéresse. Oui. C'est bah, pour ça qu'au bout de 15 ans, moi, militaire, j'ai pu quitter l'armée sans, sans peur, parce que j'avais déjà un bon patrimoine, parce que j'avais épargné toute ma vie. J'ai pu quitter l'armée, alors que d'autres camarades au même grade que moi, au même revenu que moi, ils disaient Mais comment tu fais euh, Moi je ne peux pas, j'ai une femme à nourrir des gosses, ben, moi aussi, mais, mais j'ai réussi, j'ai épargné toute ma vie. Donc là j'ai un bon patrimoine, et même si je trouve pas de même si j'ai n'ai pas de revenu demain, peu importe, je sais que je peux tenir au moins 10 ans sur mes, mes revenus passifs, je pourrais tenir longtemps à l'aise, donc je n'ai pas de sujet, je pas de souci là-dessus, je quitte. Et au pire, je travaillerais, je trouverais, si mon entreprise ne marche pas, dans 5 ans, dans 10 ans, je deviendrai salarié, ce n'est pas grave. Mais en fait, j'étais très, très serein. Quoi. Ça offre une sérénité euh, d'avoir un patrimoine.
0: Oui, ben, j'imagine. Ouais.
1: Et après, ça offre des revenus passifs confortables. Quand tu veux quitter ton travail à 50 ans, tu peux passer à, en retraite partielle, à, enfin, tu peux passer soit, soit rentier à 50 ans, soit tu le passes à mi-temps et tu as des revenus confortables sans travailler. Et, et c'est ça qui est sympa. Quoi. Mm
0: -hmm. Oui, ça peut être pas mal comme deuxième partie de vie, effectivement.
1: <rire> euh, mais ça, c'est de bien placer. Si tu épargnes 1 euros par mois, mais dans des, dans des arnaques, oui, euh, euh... là, t'as rien, quoi. Donc, attention, épargnez bien X de vos revenus par mois, c'est un premier effort, c'est sympa. C'est la discipline d'épargne. Ça, c'est le mental. Ça, c'est je peux rien faire pour vous. C'est à vous de le faire. En revanche, nous, ce qu'on apprend sur un investisseur, c'est bah, votre épargne que vous faites tous les mois, c'est bien, mais il faut bien la placer. Parce que vous, si vous la placez mal à 2% de rendement, bah, par exemple, 500 euros par mois à 2% de rendement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais dans 30 ans, ça ne fera que 300 000 euros de patrimoine. Alors que la même somme, 500 euros par mois à 5%, ça fera 600 000 euros ou 700 000 euros de patrimoine. Ça change du tout au tout mmh. sur le patrimoine. La, la façon dont vous placez la même somme placée tous les mois, ça, ça peut faire x3 sur votre patrimoine par rapport à quelqu'un qui ne sait pas comment placer, qui qui écoute son banquier, si vous lisez bien avec les investisseurs gratuitement, vous serez bien placé, vous aurez trois fois plus de patrimoine que celui qui, qui fait n'importe quoi. Et là, ça change tout, ça permet d'être vraiment serein euh, dès l'âge de 40 ans, ou même un peu plus tôt, vous êtes tranquille.
0: Oui, ça va assez vite, des fois il suffit d'un ou deux cent de plus et sur quelques années, ça change beaucoup de choses, effectivement.
1: Deux ouais, plus euh, avec les intérêts composés sur 10 ans, 20 ans, ça fait des centaines de milliers d'euros de patrimoine en plus. Donc, euh, il ouais, faut ouvrir une bonne assurance vie. Je disais, le livret A, ça, c'est la base, Mais dès que possible, c'est possible quand on est étudiant. Hein. Même mon fils, quand il avait trois mois, il venait à peine de naître, je lui ai ouvert une assurance vie. <rire> Donc, le truc le plus intéressant en France pour épargner, c'est l'assurance vie. Parce que dedans, on peut épargner en fonds euros. J'en ai déjà parlé rapidement. Le fonds euros, c'est pour sécuriser. Mais on peut aussi épargner sur ce qu'on appelle les unités de compte. C'est des fonds actions ou des fonds immobiliers. Donc, grâce à l'assurance vie, on peut épargner en actions et en immobilier. Mmh. Sur les bonnes assurances vie, attention, hein, pas sur les mauvaises. Les mauvaises, on n'a pas le choix. Il y, y a beaucoup de frais et il n'y a pas les, les bons fonds d'investissement. Tandis que sur les bonnes assurances vie, on a des trackers dont je parlais tout à, à l'heure, le tracker World qui permet en un clic d'investir sur le monde entier en action. Bah, sur une bonne assurance vie, ça y est. Donc, il faut ouvrir une bonne assurance vie sans frais de surversement. Attention, parce que sinon en banque, il y a 3, 4, 5 de frais de surversement. Ah oui. Ça, c'est. C'est abusé. Donc, prenez une assurance vie sans frais sur avec de faibles frais de gestion et dedans, il faut des trackers et des fonds immobiliers. Prenez ça et avec ça, vous pourrez bien investir. Donc, c'est pre la première chose à faire, c'est ça en fait. Le livret A et une bonne assurance vie pour tout ce qui déborde euh, des, des, des trois mois d'épargne de précaution sur le livret A. Une fois qu'on a les trois, les trois mois sur le livret A, le reste, on épargne tous les mois sur une bonne assurance vie euh, avec du fonds euro pour la sécurité et des fonds actions trackers pour, pour l'investissement long terme, ou l'immobilier, les SCPI en immobilier. Et tout ça, c'est sur l'enveloppe d'assurance vie. Ok, ok. Là, et après, au niveau ça.
0: des PEA, par exemple, tout ça, est-ce que ça serait conseiller aussi Est-ce ou... que c'est peut-être plus… Moi, également, oui. c'est ciblé seulement actions, c'est vrai, il n'y a pas de… de euh...
1: C'est ça, en fait, le PEA, en fait, s'il faut ouvrir deux bonnes enveloppes d'épargne en France, c'est l'assurance vie, le PEA. Il faut les ouvrir rapidement. Pourquoi Parce que l'assurance-vie, au bout de 8 ans sur l'assurance-vie, on peut sortir en exonération d'impôts sur le revenu, les gains. Il y a exonération sur les gains. Tous les, tous les ans, on peut sortir 4 600 euros de gains sans impôt. 4 600 euros de gains, pas de capital. Par exemple, on peut sortir 20 000 euros tous les ans. S'il y a 4 600 euros de gains, c'est bon, pas d'impôt dessus. Juste les prélèvements sociaux. Le PEA, c'est pareil, il faut ouvrir rapidement parce qu'après les 5 ans du PEA, l'assurance vie c'est 8 ans, mais après les 5 ans du PEA, on peut sortir euh, du PEA les gains sans impôt sur revenu. C'est génial. Oui. Donc c'est une manière d'optimiser fiscalement. Mais le PEA c'est 100% action. Comme le nom l'indique, le PEA c'est plan d'épargne en action, c'est 100% action. De Dessus on peut aussi épargner sur les actions, les trackers, par exemple le Tracker World ou Tracker SP 500, Tracker Nasdaq aussi, ou Tracker émergent. Donc, on peut épargner aussi sur des fonds actions, les trackers, mais aussi directement sur des actions LVMH, euh, Sanofi, Air Liquide, Total, etc. Donc, euh, oui, en France, les deux meilleures enveloppes à ouvrir dès que vous êtes jeune, l'assurance-vie. Dès que vous avez même euh, un an, vous pouvez le faire, même quand vous naissez, donc là, a fortiori, des étudiants de 20 ans, faites-le, l'assurance-vie. Et les PEA, mais les PEA, attention, si vous êtes encore euh, étudiant rattaché au foyer fiscal de vos parents, ce sera un PEA jeune, un PEA jeune limité à 20 000 euros. Normalement, un PEA, c'est plafonné à 150 000 euros de versement. Bon, en principe, quand on a 20 ans, on n'a pas 150 000 euros, non. mais euh, si vous les avez, tant mieux, <rire> c'est que papa-maman papa, a donné de l'argent, mais, euh, mais sinon, euh, le PEA jeune, il est limité à, à 20 000 euros, mais euh, vous pouvez l'ouvrir en tant qu'étudiant, et c'est limité à 20 000 euros, c'est un PEA jeune, donc c'est la même fiscalité, les gros avantages fiscaux, juste le plafond de versement, il est à 20 000, le 150 000. Et vous pouvez investir, pareil, en trackers, etc. Donc, euh, oui, ouvrez le livret A, normalement, c'est fait pour les parts de précaution. Et tout le reste, c'est en assurance vie et en PEA. Mais attention, le PEA, c'est seulement pour les actions. Alors que l'assurance vie, ça peut être du fonds euro sécurisé, des actions, l'immobilier. L'assurance vie, c'est vraiment l'enveloppe d'investissement la plus large en France. Mais encore une fois, à condition d'ouvrir au bon endroit. Donc, regardez Avenue des investisseurs. On a un article pour choisir les meilleures assurances vie sans frais surversement, avec les bons fonds dedans, on a fait un classement. Et des assurances vie, -il, il y en a 200 en France, hein. il y en a plein, au moins 200. Mais choisissez les, les, les 3, parmi les 3-4 meilleurs. Et le PEA, pareil, prenez un bon PEA, on a un article, bourse, les meilleurs PEA, et là, pareil, avec le, le moins de frais possible, et l'accès aux trackers, etc., et l'accès aux ordres en ligne, pour pouvoir passer des, des ordres d'achat, de vente, facilement en ligne, sans passer par son banquier, sinon on perd un temps fou.
0: Ouais. et euh, au niveau des assurances vie il n'y a pas de plafond
1: l'assurance vie c'est sans plafond on peut mettre des millions d'euros donc en fait c'est le placement préféré des riches parce qu'on peut mettre dedans euh, des milliards d'euros même c'est sans plafond okay. c'est ça qui est bon
0: <rire> bon bah, c'est parfait après euh, on avait parlé un petit peu d'immobilier tout à l'heure avec la situation actuelle là, qui est quand même un peu compliquée avec une hausse des taux euh, une baisse un peu de l'immobilier dans, dans certaines villes est-ce que ça pourrait être toujours une bonne idée d'investir Est-ce qu'il y aurait des pièges à éviter si oui
1: En fait, euh, depuis que j'investis, depuis 2009, il ne s'est pas passé une seule année sans crise. Il y a toujours des crises. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on est dans un univers euh, matériellement, c'est pragmatique. Forcément, il y aura toujours des crises tous les ans. On est dans un univers violent avec 7 milliards d'humains, donc 7 milliards de bonnes raisons d'avoir des, des ennuis, d'avoir des crises. Il y aura toujours des crises économiques, financières, euh, diplomatiques, des guerres, des crises sanitaires. Donc, on est perpétuellement dans un monde en chaos. Il y aura toujours des crises. Donc, il ne faut pas se dire, « mince, il y a une crise, je n'investis pas. » Parce que si on se dit ça, on n'investit jamais. On est mort, on n'investit jamais. On reste sur son livret A et c'est tout. Donc, voilà, faut, faut il faut bien imprimer que on est dans un monde de crise. Il y a toujours des crises. Mais ça n'a jamais empêché le CAC 40 ou le Nasdaq ou le marché immobilier de grimper. Même s'il y a des années où ça baisse, sur le long terme, ça a toujours monté. J'ai fait un graphique d'ailleurs euh, du Tracker World sur les biais comportementaux où on voit que tous les ans, il y a des crises. Tous les ans, il y a des crises. Depuis plus d'un siècle, tous les ans, il y a des crises. Plus ou moins grosses, hein, mais tous les ans. Et pourtant, le marché monte. Le marché monte, même quand il y a des crises. Le coronavirus en 2019, par exemple, c'était la fin du monde. Tout le monde allait mourir. Le marché a chuté, le marché action a chuté de 30% en mars. De mars à juin, moins 30%. Et pourtant, ben tu l'as compris, on a fini l'année en positif. Ouais. On a fini l'année à plus de 20%, je crois. Alors qu'on était à moins 30% à mi-année l'été, on a redécollé. Pourtant, c'était toujours la crise. Hein. Tout le monde allait mourir, même l'été. Et pourtant, même quand on disait tous les jours, les journaux, c'est la fin du monde, on va mourir, ben, juillet, août, septembre, jusqu'à décembre, ça a redécollé. Et finalement, on a vendu à plus, on a, on a été à plus de 20% entre le 1er janvier 2019 et le, 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 le 31 décembre 2019, plus de 20%. Donc, imagine les gens qui ont vendu en panique pendant le printemps en disant « mince, ça baisse, je vends ». Ils ont perdu un pognon de dingue alors que le marché tout de suite est à redécoller. C'est pour ça que moi, je fais aucun timing. Je me dis c'est une crise, actuellement, c'est la crise, mais je m'en fous. Enfin, euh, oui, c'est triste, c'est la crise, c'est triste. Mais financièrement, moi, ce n'est pas un sujet. Je continue d'investir tous les mois en actions, en immobilier. Tout ce qui m'importe, c'est que j'investis sur mes projets. On rejoint le grand principe dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut investir sur ces projets. Et donc, mon projet, il est toujours d'investir à long terme pour ma retraite. Et donc, ben, je continue d'investir. Parce que même si le marché baisse provisoirement, ce n'est pas un problème. J'achète moins cher. Au contraire, c'est même un, un avantage. Le marché baisse, c'est les soldes. Donc, j'investis comme tous les mois, j'investis, c'est génial. Et là, depuis le début de l'année, euh, pourtant, c'est la crise, a priori. <coughs> 2023, il paraît que c'est la crise. Mais moi, sur mes portefeuilles, pour ben moi, ce n'est pas la crise, c'est la fête. On est à plus 13% en bourse sur le, le tracker board. Plus 13%. Même le Nasdaq, enfin, même le, le CAC 40, souvent, qui est à la peine, il a plus 12% aussi, le, le CAC 40. Ça monte à fond. Et pourtant, c'est la crise. Donc, c'est pour ça que, bon, les crises, moi, j'écoute plus les infos. Les crises, ça ne veut rien dire. Enfin, il y a toujours des crises économiques ou, ou financières. Ou Même s'il y a une crise financière, ça n'empêche pas les marchés de monter. Et l'immobilier, c'est pareil. Depuis un an, les mar le marché immobilier, même à Paris, il baisse de 7% depuis un an. Mais ce n'est pas grave, ça va remonter. Au contraire, moi, 7%, c'est bien, bien intéressant de négocier. La crise, c'est le moment où il faut négocier l'immobilier. Ce n'est pas comme la bourse. La bourse, c'est coté, c'est un marché coté. On achète euh, forcément en sol quand, la, quand ça baisse. Tandis que l'immobilier, ce n'est pas coté. Donc, il y a des vendeurs qui s'accrochent sur leur prix. Donc là, il faut, là, il faut négocier. S'il dit que le prix il est à 12 000 euros le mètre carré, non, non. Non, Coco, tu n'as pas réalisé que le marché il a baissé. Le marché il a baissé, moi, je négocie à moins 10 Donc, l'immobilier, il faut négocier, il ne faut pas acheter au prix actuel. Les prix sont, sont en baisse. Ça risque de baisser encore au moins un an ou deux parce que les taux, si les taux augmentent, les prix baissent. C'est mécanique parce que les taux augmentent. Donc, les gens peuvent moins emprunter, ils empruntent moins en banque. Et donc, vu qu'ils empruntent moins, ils mettent moins dans l'immobilier. Donc, les prix immobiliers baissent. Et vous, c'est un avantage pour vous, les jeunes. Vous achetez très moins cher. Mais, euh, mais oui, donc, l'idée, c'est que même si c'est la crise, tant qu'on investit à long terme, il faut continuer d'investir en, en actions immobilières. C'est pour ça que dans grand, le grand principe, dans les grands principes, j'ai parlé de vos projets, court terme long, long terme, c'est tout ce qu'il faut savoir, en fait. On s'en fout du timing, crise ou pas crise. Tout ce qu'il faut savoir, j'ai investi à long terme, OK. Alors, j'ai investi en actions immobilières, c'est pendant 30-40 ans, donc j'ai le temps. Même si ça baisse ponctuellement, ça remontera. Par contre, il faut bien savoir investir en action. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire du trading. Donc, pour bien investir en action, déjà, un bon ouvrier doit avoir des bons outils. Donc, moi, bon épargnant, il faut que j'ai une bonne assurance vie et un bon PEA. Première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas que je fasse du trading ou des trucs au hasard. Non. En actions, j'investis simplement sur le Tracker World. Comme ça, en un ordre, j'investis sur les 1600 actions qui, qui fonctionnent le mieux dans le monde avec les plus gros profits. Et pour l'immobilier, attention, c'est beaucoup plus complexe euh, là je ne peux pas en parler sinon ça durera deux heures mais l'immobilier si vous voulez avoir 5% de rendement la moyenne long terme il euh, faut pas faire n'importe quoi faut pas acheter le premier appartement venu il faut étudier euh, quel appartement je cherche il faut savoir calculer quel est le rendement souvent je pose la question aux gens ils ne savent pas me répondre ah non vous achetez un appartement que vous louez 500 euros euh, 500 euros par mois tu le loues 500 euros par mois tu l'achètes à 100 000 euros quel est le rendement brut sans compter les impôts est-ce que tu saurais me dire le, le rendement euh, brut
0: de bah, Il faut déjà commencer à regarder un peu, euh, bah, je ne sais pas, il y a sûrement un emprunt déjà pour 100 000 euros.
1: Non, en fait, non faut, le rendement pas. brut, peu importe l'emprunt, ce n'est pas un sujet, on ne compte pas les intérêts d'emprunt encore, ça c'est le rendement net. Mais le rendement brut, il faut, il faut calculer simplement le, le revenu par rapport au, au prix, sans, sans compter les, les impôts, les, les intérêts d'emprunt, etc. Et C'était 500 rendement... euros par mois Ouais.
0: Donc ça fait 6 000, ça fait 6
1: voilà, bravo, c'est une bonne première étape. Souvent, je donne des conférences et c'est un test. Et pourtant, des gens très bien placés, hein, des cadres supérieurs, des, des gens très bien placés, ils sont incapables de calculer les rendements. Quoi. Même quand j'explique que c'est la, la, la simple formule, les revenus annuels par rapport à ce qui est investi, tu l'as fait. 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros l'année, donc ça fait 6 Pour 100 000 euros investis, c'est facile, 6 brut. Comme un livret A d'ailleurs, j'ai 10 000 euros sur mon livret A à 3 de rendement. Ben, ça fait 300 euros d'intérêt. Mmh. C'est pareil. Oui. Sans compter, euh, peu importe si j'ai emprunté, ça, ça fait, même si j'emprunte 10 000 euros que je le passe sur un livret A, ben, le rendement, ça, ça fait 3 brut et ça fait euh, 300 euros. Donc voilà, même, même sur un livret A, en fait, les gens ne comprennent pas, quand je dis 3 d'un livret A, combien ça fait pour 10 000 euros placés à la fin de l'année ben, Toi, tu te sauras me dire, ça fait 300 euros, mais même des gens bien placés au cadre reçu, ils ne savent pas faire un produit en croix ou les, les pourcents. En fait, quand on place, quand on investit, pas besoin d'être bon en maths. Moi, je suis nul en maths. Pas besoin d'être bon en maths, il faut juste avoir le bon sens et calculer les rendements. Donc, il faut juste comprendre les, les pourcentages. Si tu comprends les pourcentages, bah, tu sauras calculer les rendements bruts, nets, etc. Donc là, l'immobilier, pareil. J'investis si j'ai au moins 4% net de rendement. Donc, 3% brut, pas enfin 6% brut, ok, c'est pas mal. Mais après, je retire de mes 6 000 euros de revenus, je retire mes charges, mes impôts, etc. Si je tombe à 3 000 euros de revenus nets après, intérêt, après les charges, après les impôts, ben là, 3 000 euros nets pour 100 000, ça fait que 3 net. C'est nul, je n'investis pas. Moi, je cherche au moins 4 net. Tu vois Donc, premier truc, l'immobilier, il faut vraiment savoir calculer le rendement brut et net. Sinon, euh, tu vas te faire arnaquer, tu vas acheter n'importe quoi. Donc là, l'immobilier, c'est plus compliqué que la bourse. Il faut vraiment calculer les rendements bruts, nets, encore mieux. Il faut même calculer le TRI, taux de rentabilité interne. Donc là, il faut que vous sachiez euh, actualiser les flux. C'est des flux entrants, les cash flows, flux entrant, flux sortant. On actualise tous les ans, on calcule le TRI et on voit le TRI par rapport. Euh, et là, ça actualise plein de choses. Bon, là, c'est compliqué, je ne vais pas pouvoir l'expliquer, même si vous êtes des matheux. Après, on a bien
0: l'actualisation, normalement,
1: ça devrait aller, mais. Ouais, c'est pas compliqué quand on est actuaire. Euh, est, vous connaissez les calculs, même sur Excel, il y a une formule TRI égale TRI entre parenthèses. On actualise les flux. Et j'ai un exemple sur Avenue Investisseurs. J'ai mis un exemple de calcul de rendement euh, de TRI d'un investissement immobilier. J'ai même mis mon fichier Excel, donc euh, vous remplacez les chiffres. Et... Mais idéalement, c'est ça ce qu'il faut faire quand on investit en immobilier. Comme dirait Stéphane Plaza, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement pour acheter au bon endroit. Dans un bon quartier qui va se valoriser, mais c'est surtout bah, avant calculer le TRI, le rendement brut net et le TRI. Parce que si c'est moins de 5% par an net, il bah, ne euh, faut pas investir, c'est nul. Parce que, comme je disais, ce qu'il faut dire, c'est le, le triangle rendement risque-liquidité. Si c'est que 3% net dans l'immobilier, alors que c'est risqué et que ce n'est pas liquide, oui. bah, je préfère oui, investir sûr. en fonds euros à 3%. Tu vois oui, Il faut sûr. avoir le, le rendement risque. Il faut rémunérer le risque. L'immobilier, c'est risqué. Donc, si je n'ai pas au moins 4 ou 5 net, ben, je n'investis pas dans l'immobilier, j'investis sur un fonds euro sans risque. Tu vois Donc, voilà. On, on rejoint à chaque fois, on, à chaque fois, on rattrape les grands principes. Donc, tu as posé les questions dans le bon ordre, tu vois. La base, on raccroche toujours aux bases, c'est quels sont les grands principes, rendement, risque, liquidité. Ben là, si je n'ai si pas 4 ou 5 net, l'immobilier, ben, ça ne vaut pas le coup. C'est trop risqué. No pain, no gain. Moi, je veux bien avoir euh, le pain, la souffrance, mais il faut au moins que j'ai 4 ou 5 net de rendement. Donc, voilà, l'immobilier, il faut bien calculer les rendements. Voilà, vous avez compris les bases. Oui, c'est tout bon. Merci. Euh,
0: ensuite, bah, du coup, on a déjà commencé à en parler un petit peu avec le PEA et, et les assurances vie. Euh, on a quand même pas mal d'impôts en France. Est-ce qu'il y a des moyens d'optimiser un petit peu, d'essayer de les réduire euh, avec des enveloppes euh, bah, qui ont des avantages,
1: par exemple Alors là, oui, il faut faire très... C'est très touchy, la question des impôts. Moi-même, je me suis fait piéger quand, quand j'ai quitté mes études en 2006. Je me suis fait arnaquer parce que je voulais défiscaliser à tout prix. Mais non, ce n'est pas un projet défiscalisé. Un projet, on revient encore une fois aux bases. La première question, quels sont vos projets Un projet, ça peut être bah, épargner pour ma retraite, épargner pour m'acheter une voiture dans deux ans, épargner pour me faire un apport immobilier, parce que dans quatre ans, je vais m'acheter un appartement ou bah, ma résidence principale. Donc, parle pour un appartement immobilier. OK, ça, c'est des bons projets. En revanche, un projet, ça ne peut pas être défiscalisé. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un projet de vie. Personne dans la vie dit Ah, moi, mon projet de vie, mon rêve dans la vie, c'est défiscalisé. Ouais. » Ça n'a aucun sens. Donc, ça, c'est pas. En fait, mais c'est une bonne question. Hein. Mais en fait, euh, je m'enferme toujours dessus parce que moi-même, j'ai été con quand je suis sorti de mes études en 2005-2006. Là, mon premier réflexe, c'était de vouloir défiscaliser et j'ai fait une grosse erreur. C'est l'erreur de ma vie. quoi. En fait, ce n'était pas un bon projet. Donc, il ne faut pas voir la, la défiscalisation, ce n'est pas un projet, c'est juste un moyen éventuellement de performer. Donc, chaque investissement, je vais me dire, OK, comment j'optimise fiscalement mon investissement financier Par exemple, si j'investis en bourse sur LVMH, il vaut mieux que j'investisse sur mon PEA pour avoir l'exonération d'impôt sur revenu que sur un compte-titre. Un compte-titre classique, c'est imposé à 30 les gars. Tu vois oui. Ou en assurance-vie. Il y a exonération d'impôt sur revenu en assurance-vie. Euh, immobilier, c'est pareil. Si j'investis euh, billet en tête sur un appartement, je vais être imposé à mort selon ma tranche marginale d'imposition. Alors que le même appartement, je peux le déclarer fiscalement en LMNP. C'est un autre montage. C'est loueur en meublé non professionnel. Et si j'optimise fiscalement en cochant la bonne case du fisc, j'ai exonération d'impôts sur les revenus locatifs. Donc, j'ai un gros abattement euh, fiscal dessus. Alors que c'est le même appartement. Donc, tu vois, il faut faire l'optimisation fiscale, il faut écraser l'assiette imposable. Ça, oui. Donc, en fait, on investit bien action immobilier, mais en optimisant fiscalement. Et non pas le sens inverse, comme la plupart des gens le font. Plein de gens se disent, je vais défiscaliser, donc j'achète ce qu'on appelle un, un, pinel, un appartement en Pinel, pour défiscaliser. Mmh. Et ça, c'est caca. Ça, c'est pas de touche. Tu vas défiscaliser à, à peu près 18%. Donc, sur un appartement, par exemple, à 200 000 euros, ça fait 36 000 euros de réduction d'impôt sur 9 ans. Mmh. Sur 9 ans, 36 000, ça fait à peu près euh, 4 000 euros de réduction d'impôt par an. Euh, OK, tu es content, mais si tu as un rendement pourri et que tu vends à moitié prix ton appartement Pinel, tu as perdu de l'argent finalement. Parce que là, il y, y a plein de gens, et c'était mon cas quand j'étais jeune, ça s'appelait bien à l'époque, maintenant c'est le Pinel. Mais le Pinel, c'est que tu achètes un appartement pour avoir une réduction d'impôt, mais voilà, si tu achètes l'appartement, que tu as 20% de réduction d'impôt, ouais, génial, j'achète, j'ai 20% de réduction d'impôt. Mais si 9 ans plus tard, tu le vends à moitié prix, à moins 50%, bah tu es d'accord, tu as perdu de l'argent.
0: Oui, effectivement.
1: 20% de réduction d'impôt, mais tu vends à moins 50%, tu as perdu. Donc, c'est pour ça que, attention, les réductions d'impôts, les défiscalisations, c'est très piégeux. Généralement, c'est un piège à compte. Moi, je me, je me bats contre ça. Sur à Avenue les investisseurs aussi, on a un article pour la comment défiscaliser et la règle qu'on explique, c'est investissez d'abord intelligemment, investissez bien et optimisez fiscalement. Mais n'investissez pas pour défiscaliser parce que la plupart des investissements de défiscalisation, c'est vendu par des banques ou par des conseillers en gestion de patrimoine qui n'ont aucune vergogne, qui prennent des grosses commissions. À Pinel, c'est entre 5 et 10 de commissions. Je oui. pourrais en vendre. Je suis agréé par l'AMF, le traité des marchés des financiers. Si je veux, je peux en vendre. Et là, je me gave, c'est entre 5 et 10 de commission. Un appartement à 200 000 euros, je gagne 5 ou 10 000 euros dessus de suite commission. C'est pour ça que les banques adorent en vendre, ou les conseillers en gestion de patrimoine adorent en vendre, c'est des grosses commissions. Mais moi, je suis objectif et neutre, je dis non, comparez. C'est pas parce que vous avez 20 de réduction d'impôt que ce sera plus rentable. En l'occurrence, non, statistiquement, la Cour des comptes a fait des, des statistiques dessus des, et ils ont vu que la plupart temps, du temps, les gens vendent en moins-value. Donc, en fait, c'est de l'argent perdu. Tu défiscalises un peu, mais tu perds beaucoup en moins-value. Donc, ce n'est pas rentable. Voilà. Donc, c'est ça l'idée à retenir. Ne soyez pas aveuglé par la défiscalisation parce que la plupart du temps, ce n'est pas rentable. Pareil pour les Sofica. Les Sofica, c'est défiscaliser 50 en investissant dans le cinéma d'auteur. Okay. Sauf que quand on regarde les statistiques, eh ben, la plupart des gens défiscalisent même pas à 40 mais ils perdent 70 en moins-value. C'est C'est perdant. <rire> Les, les fonds communs de placement, les FCPI, les fonds communs de placement dans l'immobilier, pareil, la Cour des comptes a fait des statistiques sur des, des centaines de FCPI. Ce qu'on observe, c'est que tu as 40% de réduction d'impôts mais 65% de moins de value à la vente Donc, ça se voit comme des petits pains. Imagine, je suis banquier, je dis, j'ai un client qui veut défiscaliser. Ok, je fais mon job. Vous voulez défiscaliser ben, Je vous vends ça. Vous défiscalisez 45%. Ben, j'ai fait mon job. La personne, elle est contente, elle défiscalise 45%. Mais… Dans 5 ans, dans 10 ans, elle reviendra avec 70% de ma value. Finalement, elle aura perdu de l'argent. Mais ce n'est pas grave, le banquier ne sera plus là. Il aura changé, ça ne sera plus le même. Tu vois Oui, c'est ça. Donc, attention, attention, les dépiste. Et attention, les vendeurs. En fait, moi, j'appelle ça des vendeurs en banque. Et la plupart des conseillers en gestion de patrimoine, ils sont rémunérés en retrait de commission. Donc, en fait, ce pas vraiment des conseillers, c'est des vendeurs, des commerciaux. Ils vendent leurs trucs, ils font leur commission, mais ce n'est pas du conseil. C'est biaisé. Ce n'est pas du bon conseil. Le bon conseil, il va étudier tout dans sa globalité. Il va voir, il va dire, déjà, il va dire non, défiscaliser, ce n'est pas un projet. Et après, il va dire, OK, on va investir en actions immobilières, mais de façon intelligente en optimisant fiscalement. Et non pas à l'envers, non pas défiscaliser et après investir en actions immobilières. Non, c'est l'inverse. On choisit un bon investissement action immobilier et on voit comment l'optimiser fiscalement. Le bon appartement, tu vas l'optimiser fiscalement en prenant tel ou tel montage. Les actions que tu veux, par exemple Tesla ou Google ou chez. LVMH, on va les acheter, OK, mais en optimisant fiscalement. Et, et non pas prendre la chaussette à l'envers. C'est ça le piège de la défiscalisation. Donc, on peut baisser les impôts, mais il faut le faire intelligemment. Parce que sinon, on, on perd beaucoup plus d'argent que ce qu'on a défiscalisé. Et, et donc, j'ai tout à l'heure, comment optimiser les impôts. C'est simple, on investit bien. On investit dans les bonnes enveloppes, l'assurance-vie, le PEA. Pour avoir des gains, qu'est-ce qu'on fait quand on est rentier ou retraité eh bien, les gains qui sont en assurance-vie, on les retire sans impôt. Mmh. On a une rente non Alors que tes, tes revenus du travail, quand vous êtes actuaire à 5 000 ou 8 000 euros de revenus net mensuels, vous êtes rapidement en tranche 41 41 d'impôt sur, sur vos revenus du travail. Alors que en assurance-vie, en PEA, vous retirez votre argent, exonération d'impôt, Juste les prélèvements sociaux de 17 Donc voilà, investissez sur les bonnes enveloppes. Ça vous permet à de, de retirer l'argent en exonération d'impôts de revenus. Ça vous permet d'être entier et quasiment pas payer d'impôts parce que vous retirez de l'argent. En... C'est ça la bonne optimisation fiscale. On écrase, en fait, écrase l'assiette imposable. Plutôt que d'aller chercher euh, des, des miettes de réduction d'impôts, il vaut mieux avoir des gros revenus. Par exemple, on touche 50 000 euros, mais tu écrases l'assiette imposable à 0 euros. Comme ça, 45% d'impôts sur 0, ça fait 0. C'est encore plus puissant que d'avoir 5 000 ou 10 000 euros de réduction d'impôt. Oui. Ça, c'est du vrai conseil d'optimisation fiscale.
0: Ok, merci. On fera attention au niveau des choix, mais d'abord bien commencer par choisir l'investissement et, et ensuite voir au niveau de l'optimisation.
1: Ça, c'est vraiment la, la base. Il faut vraiment comprendre ça, sinon vous allez vous faire dépouiller par les, des, des, des banquiers, parce que les banquiers adorent les, les médecins ou les, les cadres SUP ou les, les cadres avec des bons salaires qui n'ont pas le temps de se renseigner, et qui vont tout signer aveuglément, euh, aveuglement, et ils adorent votre profil. Donc vraiment, lisez 2-3 heures, écoutez aussi ce podcast, parce que vous aurez les bases en écoutant une heure, une heure et demie ce podcast, écoutez bien, lisez 2-3 heures à vos investisseurs, et là, vous pourrez challenger votre banquier et ne pas signer des trucs pourris euh, qui sont dans l'intérêt de la banque, parce qu'ils auront des super rétro-commissions, mais qui ne seront pas du tout dans, dans votre intérêt, parce qu'à long terme, comme on disait tout à l'heure, on a mis des graphiques sur à on compare entre 3% de rendement et, et 6% et aussi entre 0% de surversement sur, sur et 4% de frais sur versement À long terme, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont en
0: Oui, ça va très vite. Ouais. Mm -hmm. <coughs> okay. euh, Est-ce que c'était à peu près tout niveau investissement Je ne sais pas si on a loupé des choses, je pense que c'était pas mal.
1: Je vais, je vais vachement vite parce que vous êtes intelligent je me dis la population qui m'écoute, elle est intelligente, donc je n'ai pas besoin d'y passer
0: trop de temps. Parfait,
1: merci. Je pourrais passer euh, trois fois plus de temps par sujet. J'espère que ce n'est pas trop rapide. Oh non, je pense que, que, que ouais, je, vais, je vais un peu rapidement. Euh, ouais, vous êtes bien. Vous, vous devez percuter, je pense. Ouais. Mais euh, ouais, j'ai donné l'essentiel des, des, des méthodes. Lisez bien après comment on investit en bourse. En fait, les deux gros facteurs d'enrichissement, c'est d'abord de, de placer tous les mois et de bien placer au bon endroit. Donc, la bonne assurance vie sur des trackers actions pour le long terme, ou le fonds euro pour la sécurité, euh, ou l'immobilier aussi pour le long terme. Et donc, les bonnes enveloppes, en fait, c'est des bonnes enveloppes et dedans, on met les, les bons ingrédients. C'est comme si on cuisinait, en fait, quand on investit, c'est comme si on cuisinait. On choisit les bonnes marmites, la bonne assurance vie, le bon PEA, et dedans, on met les bons ingrédients il okay. faut choisir les bons ingrédients dedans parce que si on prend une bonne marmite mais qu'on met n'importe quoi dedans le repas il va être dégueulasse hein.
0: oui. Non, j'aime bien l'analogie
1: <rire> ou si on choisit euh, une mauvaise casserole mais qu'on cuit un, un super aliment mais qu'on le met dans une mauvaise casserole pareil ça va pas être terrible non plus donc il faut choisir une bonne marmite, une bonne enveloppe l'enveloppe c'est l'assurance vie, le PEA et dedans il faut mettre les bons ingrédients pour bien les cuisiner en fait l'enveloppe c'est ce qui détermine la fiscalité, l'assurance vie le PEA c'est des niches fiscales on a bien choisi l'enveloppe. Le, au bon endroit, regardez les comparatifs, meilleure assurance vie, meilleure PEA, au bon endroit pour éviter les frais. Mais après, il faut bien choisir les ingrédients qu'on met dedans pour ne pas mettre n'importe quoi. Parce que si vous faites du trading dans votre PEA, ça ne va pas marcher. C'est marrant, c'est rigolo, mais euh, statistiquement, c'est perdant. On voit que 80, plus de 98% des traders sont perdants par rapport à un tracker World qui va simplement reproduire la performance du, euh, de l'indice World. Ou le tracker CAC 40 Le tracker CAC 40, il réplique simplement la performance du CAC 40. Le CAC 40, cette année, il était plus de 12%. Ben, mon tracker CAC 40, il est à plus 12%. Alors qu'un trader qui achète des actions au pif pour faire mieux que le CAC 40, il est très probable qu'à long terme, il sera battu. Ben, D'ailleurs, il y a des statistiques qui sortent hein, tous les ans. On voit que les, les gérants de fonds actifs, les traders professionnels, ils sont plus de 95% à être battus. Par, euh, le tracker qu'il cherche à répliquer donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment on est pragmatique on se dit bon c'est pas la peine que je perde du temps à, à investir à faire du trading j'investis juste sur un tracker et euh, j'aurai une meilleure performance sans me fatiguer et c'est pareil en immobilier si on veut pas se, se fatiguer euh, à chercher des appartements à faire de investissements locatifs, euh, c'est du boulot aussi c'est du boulot de gestion et c'est du risque la méthode passive c'est simplement d'acheter des SCPI SCPI, c'est Société sociétés de placement immobilier. Mmh. SCPI, et avec ça, c'est comme si on achetait un gros parc immobilier, et dans une SCPI, il peut y avoir des centaines d'immeubles. Et c'est quelqu'un qui gère pour nous. C'est un gérant professionnel qui gère les SCPI, qui achète des immeubles, qui les revend, qui verse les loyers. Donc moi, j'ai 5 ou 6 SCPI à titre perso, parce que je suis fainéant, et j'investis dedans. Et comme un rentier, en fait, je, je gère rien. C'est euh, la société de gestion qui me reverse mes loyers, tous les mois ou tous les trimestres. Je reçois mes loyers sans rien faire. Donc ça, c'est un peu la méthode immobilier passive. Tout comme les trackers, c'est la méthode action passive. Et ça, c'est le quatrième critère, en fait. J'ai parlé de trois critères universels quand on investit, rendement, risque, euh, liquidité. Le quatrième critère, c'est est-ce que vous voulez faire un effort de gestion ou pas Si vous voulez gérer activement, faites du trading, mais je vous le dis, hein, statistiquement, c'est perdant. Vous mieux faire des trackers et l'immobilier, c'est pareil, si vous voulez faire l'effort de gestion, si vous aimez bien l'immobilier, achetez des appartements, faites du locatif, mais avec la bonne enveloppe fiscale, c'est-à-dire le bon montage fiscal, l'MNP par exemple, mais ça c'est fatigant, c'est du boulot, ou passivement, achetez des CPI. Les CPI, pareil, on peut prendre des emprunts immobiliers, on investit en immobilier, passivement, on ne gère rien. Mm -hmm. Et ça me fait penser à un truc, pour, pour finir les, les grandes règles, comment bien investir en fait, retenez aussi qu'il y a deux grandes forces, deux gros leviers pour s'enrichir sur le long terme. premier levier, je l'ai dit, c'est épargner tous les mois, 15, 20, 30 de vos revenus, épargner tous les mois. Mm -hmm. Parce que tout ça, ça fait des, des cours d'eau qui alimentent des grandes rivières à long terme, c'est votre patrimoine. Mais le deuxième levier, ça, c'était la capacité d'épargner. Capacité d'épargner. Deuxième levier, c'est la capacité d'endettement. Emprunter. Emprunter au maximum quand vous achetez de l'immobilier. L'immobilier, c'est le seul truc... C'est le seul avantage de l'immobilier, d'ailleurs. Le seul avantage de l'immobilier, c'est qu'on peut emprunter pour investir dans l'immobilier. Donc, on fait travailler l'argent d'un autre. On fait travailler l'argent de la banque. Donc, empruntez ce que vous pouvez pour acheter votre résidence principale ou des SCPI ou du locatif. Ce serait dommage de, de, de cramer votre épargne pour mmh. mettre dans l'immobilier. Il vaut mieux emprunter pour faire travailler plus d'argent. C'est ce qu'on appelle l'effet levier. Par exemple, si j'ai euh, 100 000 euros d'épargne en assurance vie, je ne vais pas les sortir pour acheter euh, 100 000 euros d'appartement. C'est dommage. Je vois voudrais que 100 000 euros de patrimoine. Non, au contraire. Je vais garder mes 100 000 euros d'épargne en assurance-vie. Je vais emprunter euh, 200 000 euros en banque pour acheter l'immobilier. Comme ça, ça me fera 300 000 euros de patrimoine. 300 000 brut. J'ai 100 000 euros toujours qui travaillent en assurance-vie et j'ai 200 000 euros qui travaillent en immobilier. Ça fait 300 000 euros qui travaillent. C'est l'effet levier. Je n'ai pas gâché mes 100 000 euros dans, dans l'immobilier. J'ai fait travailler 300 000 euros à 4 ben ça fait 12 000 euros de revenus passifs par an. Alors que si j'avais mis 100 000 dans l'immobilier, ben, euh, j'ai beaucoup moins de patrimoine. Oui, Et à long terme, ça. à long terme, voilà, je sur les, deux, les deux leviers, c'est comme ça qu'on s'enrichit le, le plus. Et du coup, c'est comme ça qu'on est plus libre parce que c'est le patrimoine, qui, sans être obsédé par l'argent, je ne le suis pas, mais c'est le patrimoine qui permet d'être plus libre, de, de partir en retraite à 40 ans, 50 ans si on veut, parce qu'on a des revenus passifs, ou de choisir une autre carrière, Si dans 10 ans, parce que ça peut être fatigant euh, votre boulot, dans 10 ans, vous, vous voulez changer de carrière, vous le pouvez. En fait, ça offre une sérénité, une liberté euh, de dingue d'avoir du patrimoine. Et donc voilà, les deux leviers, capacité d'épargne, qu'on oriente vers l'assurance-vie, le PER, le PEA, c'est ce qu'il y a de mieux, mm -hmm. ou le plan d'épargne retraite pour défiscaliser, euh, je peux en parler aussi, mais, mais c'est un peu compliqué, vous y allez voir sur le site, plan d'épargne retraite pour défiscaliser, ça, c'est l'épargne. Et de l'autre côté, l'investissement immobilier en vous endettant. Ça, ça sera en immobilier. Comme ça, on diversifie son patrimoine entre les actions et l'immobilier. Et le fonds euro pour la sécurité. Toujours pour le court terme ou pour la sécurité sans risque, le fonds euro.
0: OK. Et juste pour en revenir deux secondes sur les SCPI, est-ce qu'il n'y a pas quand même des gros frais d'entrée Parce que c'est vrai que les ETF, l'avantage, c'est qu'il y a très peu de frais de gestion. SCPI, ouais. j'ai entendu dire qu'il y avait quand même certains qui avaient des frais d'entrée qui. Faisaient... Ouais. Enfin, qu'il fallait un petit de peu de avant en fait, que ce soit rentable.
1: Ouais, les SCPI, en fait, c'est euh, il y a 200 SCPI sur le marché environ. 200 SCPI euh, qui investissent sur, sur des immeubles, plein d'immeubles, ou des entrepôts, ou des bureaux, ou des commerces. Euh, mais il y a des frais à l'achat. Il y a des frais qui vont entre 0% et 10%. Okay. Donc, si on achète une SCPI, en fait, on en revient toujours à la base. L'immobilier, c'est du long terme. Les actions de l'immobilier, c'est du long terme. Pourquoi Parce que c'est volatile, d'une part. Ça monte, ça baisse. Et d'autre part, bon, les actions, il n'y a pas de frais. Mais l'immobilier a des frais énormes à l'achat. Même si on achète un appartement, les frais de notaire, c'est 7 ou 8 les frais de notaire. 7, 8 hmm. Donc, il faut moins deux ans de loyer pour amortir. Les CPI, c'est pareil. Il faut compter à peu près 7, 10 de, à peu près 7 on va dire de, de frais à l'achat. Donc, il faut moins 2 ans de loyer pour amortir les frais d'achat. Donc, oui, effectivement, il y a des gros frais à l'achat. Les CPI, c'est pour ça, ça qu'on investit à long terme. Sinon, c'est perdant. Sauf si on achète les SCPI et qu'on prend 8% de frais et que le, les SCPI, ça grimpe aussi. Enfin, le, si le marché immobilier monte, on gagne de l'argent grâce à la revalorisation des parts de SCPI. Comme mon appartement. Mon appartement, si j'achète 100 000, peut-être que dans trois ans, il vaut 110 000. Plus de 10% de plus-value. Donc là, le, le prix peut monter. Ouais. On gagne de l'argent. En, en fait, en actions immobilières, on gagne de l'argent par les intérêts, entre guillemets. Les actions, c'est les dividendes et l'immobilier, c'est les loyers. Donc, on a le rendement qui permet de s'enrichir, mais on a en plus la plus-value sur le long terme qui permet de s'enrichir.
0: Ouais.
1: C'est les deux trucs qui nous enrichissent avec les actions de Le rendement, ce qu'on appelle le rendement, et la rentabilité qui inclut euh, la plus-value. Et donc là, en fait, euh, les frais d'achat, tu vas les amortir d'une part parce que tu touches des loyers pendant tous les ans, et d'autre part parce que tu as, la... en principe, sur le long terme, les marchés progressent. Ok, Merci.
0: Bon, moi, c'était plutôt clair pour la partie investissement. Après, pour ceux qui auraient envie d'aller un peu plus en détail sur certains points, tout ça, est-ce que tu aurais des recommandations de lecture ou de personnes à suivre ou de choses à regarder
1: euh, Alors, dans le côté euh, investissement bon père de famille, ou bonne mère de famille, j'aime beaucoup Xavier Delmas mm -hmm. qui, euh, qui a rédigé mm -hmm. un article d'ailleurs chez nous à les investisseurs et qui, euh, qui est un influenceur, mais un bon influenceur, c'est rare, sur YouTube. Il fait des vidéos très percutantes, très pertinentes une bonne vision euh, sur YouTube. Il y a aussi un podcast qui s'appelle euh, Chercheur de valeur. C'est celui que je trouve le plus qualitatif. Mmh. Et on a une mmh. vision vraiment investissement long terme, pragmatique. Il a, je pense qu'il a 45 ans, hein, Xavier. Donc il a de la bouteille, il connaît euh, les marchés. Il n'est pas à sa première crise. Hein. Il a vu plein de crises, il a vu pas mal de crises comme moi depuis 2000, euh, depuis 2000 à peu près. Euh, euh, voilà, donc il a une bonne vision. c'est pas un petit rigolo qui débarque. Qui n'a rien connu et qui investit depuis un an et qui donne des leçons. Oui. Non, le mec, il a plus de 20 ans de carrière et il sait qu'on parle et il a la bonne vision. Parce que, attention, la plupart des influenceurs, c'est beaucoup de rigolos sur YouTube ou TikTok. C'est beaucoup de gens qui ont une vision game, game, investissement, euh, trading, etc. Ils veulent faire des cours. Rentier, soyez, soyez rentier en trois ans. Non, ça, c'est des conneries. N'écoutez pas ces gens-là. C'est vraiment du game. Euh, faut, en fait, je fais la part de chance entre les gamers font du game, ils veulent s'amuser, ils voient l'épargne ou l'investissement comme un jeu. Non, private equity, euh, les crypto-monnaies, euh, etc. Tout ça, c'est du game. Euh, c'est maximum 5% de votre patrimoine. Et nous, on est à l'approche bon père de famille, un peu chiante, je l'accorde, c'est chiant, mais c'est ce qui fonctionne sur le long terme. Les actions immobilières, c'est les deux piliers du patrimoine et c'est ce qui fonctionne depuis le, le début du capitalisme, depuis plus d'un siècle. On a des grandes séries statistiques, on sait que ça marche bien, qu'on soit en période d'inflation, de déflation, de désinflation ou de stagflation, on sait que ça fonctionne à très long terme. Tandis que les crypto-monnaies, par exemple, c'est un gamin, il y a 15 ans, c'est un jeune gamin fougueux de 15 ans, on ne sait pas trop comment ça se comporte, donc pourquoi pas en avoir un peu dans de son, de son patrimoine, on estime maximum 5%, moi bon, j'en ai hein, des crypto-monnaies, je ne dis pas non, mais maximum 5% de votre patrimoine. Tout le reste, les 95% restants, c'est doit être du fonds euro pour la sécurité et les actions d'immobilier à long terme pour le, le rendement. Voilà, et on a le, la même approche euh, d'investissement euh, carré, euh, pertinent, euh, raisonnable avec Xavier Delmas. On est d'accord. Après la vision game, bon, je ne vais pas vous dire de ne pas écouter, mais écoutez vraiment avec beaucoup de recul. Enfin, euh, moi, j'estime que c'est des rigolos et je n'écoute pas. C est, c est, Parfois, je regarde, on en parle, là, je regarde, mais c'est des rigolos. <rire> okay. Non,
0: mais c'est vrai que Xavier Delmas, ben, je, le, je le suis depuis quelques temps, c'est vrai que j'aime beaucoup sa vidéo aussi. Ouais. Ah. Bah, Je, bah, Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais aborder
1: pour finir euh, bah, Pour résumer, mmh. vous avez compris les, les grandes notions. C'est euh, mmh. déjà rendement risque liquidité et effort de gestion. C'est les quatre questions à se poser pour chaque investissement possible. C'est toujours ces quatre questions-là qu'on se pose. Que ce soit un investissement qu'on voit sur Internet ou un conseiller ou un vendeur qui nous propose quelque chose, pensez toujours rendement risque liquidité Parce que lui... Le vendeur, il va vous montrer que le rendement, ah oui. il a des fiscalisations. Il ne va pas vous dire le risque, qu'est-ce que c'est, ou la liquidité, il s'en fout. Donc, pensez, la liquidité, c'est comment je revendrai. Ce que j'achète là maintenant, c'est bien beau, mais comment je revendrai dans 5 ans, 10 ans, ou 30 ans voilà. Pensez toujours, vraiment, risque, liquidité et effort de gestion. D'une part, et pensez à vos projets. Qu'est-ce que je veux Quels sont mes projets Parce que chaque projet, c'est des investissements différents. Le long terme, c'est actions immobilier. Ce serait trop dommage d'investir sur un livret A ou des fonds euros. Pour du long terme, non. Faites travailler bien votre argent, actions immobilières. Les actions, c'est en assurance vie ou POA. L'immobilier, c'est euh, en assurance vie, c'est possible. Il y a des SCPI en assurance vie ou c'est votre résidence principale ou du locatif euh, des appartements. Pensez voilà. bon, aussi les deux leviers. Euh, capacité d'épargne, 20 ou 30 par mois d'épargne. C'est ce qui vous rendra riche à long terme. Et euh, le levier de l'endettement. Mmh. Voilà. Et surtout, désintoxiquez-vous des, euh, des commerciaux en banque, dites-vous que ce n'est pas un conseiller euh, clientèle que vous avez en face de vous, c'est un commercial qui vend ses produits. Que ce soit la BNP ou Société Générale ou même les banques privées. J'étais hein. euh, client de banque privée, Crédit à l'école banque privée, BND banque privée, etc. C'est juste un commercial en costume qui va vous vendre ses produits. Il ne peut pas vous dire « Non, mon assurance vie, elle est mauvaise, allez voir ailleurs. » Il ne peut pas vous le dire. Oui. Son job, c'est de vendre les produits de la banque. Donc, ce n'est pas un conseiller, c'est un commercial. Donc, à vous d'avoir beaucoup de recul. Et en gros, en banque, moi, ça me sert. Ça fait 15 ans que je n'ai pas pris un produit en banque. Ça me sert seulement pour le compte courant et pour le crédit immobilier. Voilà. La banque, c'est que ça. Compte courant, produit immobilier. Tout le reste, l'épargne, l'investissement, oubliez la banque. Il faut vous renseigner par vous-même. Euh, il y a des spécialistes de l'épargne. Allez voir sur un investisseur. Il y a des, des courtiers qui sont spécialisés dans l'assurance-vie. Il y a des courtiers qui sont spécialisés dans le PEA il y a des courtiers spécialisés qui distribuent des SCPI. En fait, en fait à chaque placement, son sont spécialistes. C'est comme euh, ma boulangerie en bas de chez moi, j'adore pour le pain. C'est très bien pour le pain. Mais pour la viennoiserie et pour la pâtisserie, ils sont nuls. Je vais dans une viennoiserie, pâtisserie viennoiserie qui est euh, à 500 mètres plus loin, qui fait des super gâteaux. Et, et là, ils sont largement meilleurs. ils sont au bon prix. Donc, voilà. Chaque Chacun sa spécialité. Il y a des boulangeries qui veulent tout faire. Ils, ils vendent du, des gâteaux, du pain, des bonnes. Mais non, chacun son job. Il y en a qui sont bien pour le pain, la baguette, d'autres qui sont bons pour la pâtisseries. Et c'est pareil pour euh, les produits financiers. La banque, je ne crache pas dessus, la banque, c'est super pour le crédit immobilier et pour le compte courant. Quoique le compte courant vaut mieux la, la banque en ligne, Boursorama ou Fortunéo. Mais euh, la banque, non, ce n'est pas, pas bon. Pour ce qui est placement, oubliez la banque, allez voir. Les, les meilleurs courtiers, ça se passe en ligne. Les meilleurs courtiers en assurance vie et les meilleurs courtiers en, en bourse, en PEA ou en compte-titres. Ou en PER, le plan d'épargne retraite. Chacun son job, il y a des spécialistes pour tout. Voilà, donc ça, c'est la grande truc à retenir. Désintoxiquez-vous de votre entre guillemets conseiller. C'est un commercial. Hein, il a à être en commission, c'est pas un conseiller. Il oui. faut se désintoxiquer, il faut s'adresser aux bonnes personnes et, euh, et lisez. Toujours lisez, lisez, lisez. Prenez beaucoup de recul par rapport à ce qu'on qu vous vend, lisez. Nous, on compare, regardez les comparatifs à venir des investisseurs, comparatifs comparatif assurance vie, PEA, compte-titres, etc. Et voilà, je pense que vous avez dit, l'essentiel, c'est de toujours prendre beaucoup de recul, même dans votre vie en général. Prenez beaucoup de recul, que ce soit aussi sur les, les médecins ou les, les garagistes, etc. Il faut vraiment avoir beaucoup de recul. j'ai discuté avec un ami dentiste et qui me disait, là, c'est... C'est n'importe quoi les dentistes, il y en a la moitié qui, qui font n'importe quoi. Je récupère, mais je récupère des patients où le travail de la couronne a été mal posé, c'est mauvais. Le job, pourtant, il a eu son diplôme de dentiste, mmh. mais en fait, le, on commence à donner le, le diplôme à un peu n'importe qui. On a baissé les, les, les prétentions et vu qu'on donne le diplôme aux, aux, je sais pas, aux 300 meilleurs dans, par an en dentaire, le niveau baisse et les 300 meilleurs, en fait, là-dedans, il y a des cancres. Et voilà. Donc même lui, il dit même à son niveau, en fait, il faut toujours prendre beaucoup de recul et faire attention. Il faut comparer et, et s'adresser aux bons professionnels. Voilà. Okay. Ou alors, faut être autonome. Mais moi, autonome, j'ai beau être autodidacte, il y a plein de choses que j'ai apprises en autodidacte. Mais euh, dentiste ou médecin, je ne peux pas faire moi-même encore. Donc, oui, il faut savoir bien. bien. Son...
0: Puis il y a beaucoup de choses. On n'a pas forcément le
1: temps non plus. Donc forcément, c'est bon. ah, pas possible. En revanche, l'épargne, on a de la chance en France. Il y a des bonnes sources. Donc je disais Xavier Delmas ou. Avenue des investisseurs, lisez 3-4 heures ADI et vous serez hyper calé et vous pourrez challenger tous les conseillers. Vous aurez un, sans déconner, vous aurez un meilleur niveau que votre conseiller en banque. En lisant simplement 3 heures ou même en, en, en m'ayant écouté là 1h15, en 1h15 d'écoute, vous avez un meilleur niveau que le conseiller lambda qui sort de PTS Force de Vente, ou plutôt Vente de Force. <rire> vous aurez un meilleur niveau que lui.
0: Ben merci beaucoup, en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour à peu près toutes les questions. Euh,
1: ouais, on a resté le tour, bravo.
0: Ouais. Bah, merci en tout cas euh, d'avoir pris du temps pour répondre à tout ça. J'espère que ça va aider quand même les étudiants euh, bah, en savoir un peu plus, ce que ce serait quand on est jeune, on n'a pas encore forcément toutes les bases. Ouais. Bah,
1: J'espère que vous allez bien profiter. J'espère que ça va vous servir parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir écouté. En fait, il faut prendre date. Si vous avez bien compris, prenez date sur une bonne assurance vie, un bon PEA, parce que dans 8 ans, l'assurance vie, vous sortirez l'argent... Euh, exonération. Et le PEA, pareil, dans 5 ans, c'est la date d'ouverture qui compte, en fait. Ce n'est pas la date d'investissement qui compte, c'est la date d'ouverture. Donc prenez date, vous me remercierez dans 5 ans, 8 ans, vous me remercierez. Vous faites des, des grosses économies d'impôts euh, comme ça, vous aurez bien fait travailler votre argent.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous retrouve bientôt pour la deuxième partie sur la carrière entrepreneuriale de Nicolas.